0: a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Jujuba. Eu sou a Dani Almeida. E hoje, dia 15, Hermetian do calendário Decátria, ou 31 de julho, no Gregoriano, a gente vai falar de psicologia. No programa de hoje, Síndrome de Munchausen e o desafio do diagnóstico. SID 11 e a saída da transexualidade dos transtornos mentais. E... Cafeína pode ser aliada no tratamento de TEPT e fobias.
1: a primeira notícia é uma reportagem da BBC que traz o caso de um menino de 3 anos que foi submetido a diversos tratamentos de saúde e que ele não conseguia ser diagnosticado muito menos melhorar de sua condição médica e aí depois de descartada a hipótese de maus tratos foi feita uma avaliação psicológica com essa criança e com a mãe e descobriu-se que a mãe sofria da chamada síndrome de Mutchausen por procuração Basicamente, Gente, isso é muito bizarro. Demais. Basicamente, é uma condição de saúde em que ela simula alguns sintomas, algumas vezes injetando substâncias né, na criança, como uma forma de obter atenção pra si.
0: Cara, é bizarro, né? Porque por que ela não põe nela?
1: Então, a síndrome de Mutchausen é essa que a pessoa uhum. se inflige sintomas. Pois é. A que ela tem é a por procuração, então ela inflige sintomas em outras pessoas
0: gente do
1: céu. Pois é, e o mais é, curioso disso tudo é que esse transtorno, ele foi descrito em 1977 e até hoje não se sabe ao certo quais seriam as suas causas e como fazer o um manejo mesmo clínico disso. Ele difere Imagina. da hipocondria e também das doenças psicossomáticas. Ele difere da hipocondria porque na hipocondria a pessoa tem medo de adoecer e quando ela procura uhum. serviço de saúde geralmente ela ela fala muito claramente sobre os sintomas que ela tem. Ela leva exames, ela dá todo um detalhamento sobre o estado de saúde dela. Uhum. Também é diferente das doenças psicossomáticas, porque na doença psicossomática ela possui algum componente emocional muito forte. Então existe alguma situação emocional muito estressante que a pessoa passa e depois disso ela começa a manifestar alguns sintomas físicos.
0: Uhum. E pelo que eu entendi, esse Munchausen tanto o normal sei lá, se pode se chamar assim quanto esse por procuração quanto mais difícil, é tipo o episódio do House, assim, quanto mais complicado melhor, porque a pessoa vai ter mais atenção pra ela é isso? Exatamente
1: E aí, essa pessoa, ela provoca sintomas deliberadamente ela sabe que ela tá provocando sintomas ela sabe que ela não tá doente e ela faz isso plenamente consciente e é e é aí que tá o desafio do diagnóstico, porque se o médico vai e confronta o paciente, geralmente o paciente ele se retrai e acaba buscando outros serviços de saúde. Então, pessoas com mutiaus, elas costumam rodar todos os serviços de saúde da cidade e da região.
0: Beleza. <risos> Vamos para a próxima? Bora lá.
1: Após 28 anos, a OMS deixa de classificar a transexualidade como uma doença mental existe um catálogo mundial de doenças chamado CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. E aí foi lançada, na verdade está em fase de lançamento, né, a 11ª edição, e depois de 28 anos a transexualidade sai do capítulo de transtornos de personalidade e comportamento. Ou seja, ela deixou de ser classificada como um transtorno mental. Que bom, né, gente? <risos> pois é, né? Demorou, mas foi. E aí, é, a condição ainda permanece no, na, na CID, só que ela migrou de sessão. Ela saiu da, da sessão de saúde mental e foi para condições relacionadas à saúde sexual. E ela agora é categorizada como incongruência de gênero. E aí ela passa a ser definida como incongruência acentuada entre o gênero atribuído socialmente e o gênero de identificação pessoal. Também foi estabelecido que essa condição não pode ser diagnosticada, entre aspas, bem grandes, antes da puberdade. E aí a OMS justificou né, a permanência da transexualidade é, devido ao estigma persistente né, que essas pessoas ainda sofrem, que faz com que elas tenham uma maior necessidade de atenção à saúde mesmo porque são pessoas que, por conta do próprio preconceito, demoram um pouco mais a, a procurar os serviços de saúde, sem contar que em alguns países, para que determinadas condições sejam tratadas, elas precisam estar presentes nos manuais diagnósticos, então, para que os seguros de saúde cubram determinados tratamentos, é, esses diagnósticos, digamos assim, precisam estar presentes em manuais, então... A prevalência né, da transexualidade ainda no manual é justamente para propiciar uma, uma maior cobertura da saúde da, pro, da população trans.
0: Entendi. Poxa, e assim... Muito mais importante que qualquer coisa é a gente se informar sobre as coisas antes de sair falando, né? Com certeza. <risos> eu, eu queria deixar aqui uma sugestão é, pra galera que curte joguinhos, olha aí, de celular, ou enfim, tem para PC, não sei se tem para console, mas eu sei que tem para celular, gente. Então é super acessível, que é um jogo que chama Anormal Lost Phone. É um jogo que eu joguei agora recentemente nas minhas férias e eu achei muito legal. Então, fica uma dica aí se você tem curiosidade, é, você vai fuçar no... se você tem curiosidade de stalkers, sei lá, <risos> você vai fuçar no celular de uma pessoa e vai descobrir várias coisas legais. E o que me fez chegar a umas reflexões muito bacanas sobre isso, assim, a gente não pode sair uh, imaginando coisas ou falando coisas ou achando coisas sem estudar antes, sem saber do que a gente está falando. Então, Fica essa dica aí pra todo mundo, né? Antes de julgar, estudem. Exatamente.
1: E assim, a transexualidade, ela saiu da área de transtornos mentais justamente porque houveram muitos estudos que comprovaram que incongruência de gênero não é transtorno mental. E aí os países, eles têm até janeiro de 2022 pra se adaptar, né, a CID-11. Porém, o Conselho Federal de Psicologia saiu na frente. E desde janeiro desse ano... Determinou a proibição de tratar travestilidades e transexualidade como transtornos mentais. Bem como vetou a atuação de profissionais que visem a readequação de gênero, reversão sexual ou qualquer terapia dessa natureza. Então assim, né gente? Vamos estudar para não propagar desinformação por aí.
0: Pois é, pois é. Muito bom.
1: E a última notícia fala sobre o uso da cafeína para atenuar a expressão de memória de
0: medo. Olha aí, que loucura. Como assim? Me explica isso. Os, os cafeineiros de plantão, acho que já estão tão ouvindo esse spin de manhã, já estão
1: curiosos para saber. <risos> eu fiquei super animada, <risos> né? Porque sou, sou usuária forte de cafeína.
0: Olha só, eu não curto muito. Eu gosto mais do cheiro. Acho que o cheiro do café é melhor que o gosto. <risos> Mas, enfim, não, não vou ser massacrada aqui logo de manhã. Vamos embora.
1: <risos> então, é... Basicamente, se, se tem noção, né, já é algo consolidado, que a exposição a experiências aversivas, né, experiências ruins, muito forte, pode levar ao desenvolvimento de algumas condições relacionadas a uma memória persistente de medo, como é o caso do transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, e fobias. E aí, existe um, um paradigma científico de que seria possível provocar mudanças nessa memória persistente de medo através de algumas sessões de recuperação e indução que realizem uma labilização da memória. E aí, basicamente, eles iam produzir uma recuperação e indução de memória através do, do uso de fármacos. O problema é que a maioria dos fármacos que são usados para isso em pesquisas atualmente é, não é liberado para uso em humanos. E aí, sabendo disso, pesquisadores do Laboratório de Neurobiologia da Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso mesmo, é um estudo brazuca, desenvolveram Olha. um estudo envolvendo o uso de cafeína e tiveram respostas muito animadoras. A pesquisa, ela sugere que a cafeína, ela enfraquece o aprendizado inicial de medo durante a reativação da memória, através dos processos de contracondicionamento. Basicamente é o seguinte, já existe uma memória é, anterior de medo, uma memória persistente, e aí antes de fazer o contracondicionamento, né, que seria o processo de reensinar, digamos assim, essa, essa, esse ser experimental, que no caso aqui são ratos, <risos> a não okay. ter medo, né, que seria o processo de extinção comportamental via contracondicionamento seria eles ensinarem um aprendizado que vai suplantar o aprendizado já existente
0: tá, peraí, vamos fazer um exemplo eu, eu tenho medo ó, apagou as luzes de casa, eu tenho medo de atravessar o corredor para pegar água <risos> porque para mim corredor à noite é capiroto tenho medo, não sei, eu não gosto, gente e aí, eu tomo café e atravesso? qual é a vibe? Basicamente, esse estudo serviria o seguinte,
1: você um dia foi lá no escuro pegar água, e aí você passou por uma memória muito traumática, você viu uma coisa muito feia, e a partir desse dia, você não conseguiu mais ir na cozinha de noite, no escuro, porque você ficava com medo. Isso. Isso, que é que o estudo sugere? <risos> que é que o estudo sugere? Antes de você é. começar a sua terapiazinha por exposição... Né, a esse hum. medo e fazendo aproximações sucessivas ainda né, aos pouquinhos Você <risos> vai fazer o uso de um fármaco à base de cafeína
0: Porque hum. a ideia
1: É que o efeito recompensador e ansiolítico Da cafeína possa alterar A valência emocional Dessa sua memória de medo Olha que Então lindo. a ideia é que Quando essa memória for ser recuperada Como você hum. vai estar tá Sob efeito da cafeína Você vai estar tá mais tranquila então, você não vai ter níveis de estresse tão altos durante a terapia de contra-condicionamento.
0: Olha aí, que demais. Aí eu posso ir até a cozinha pegar café. Não, pera. <risos> <risos> Bom,
1: basicamente, esse achado ele pode abrir caminho para novas combinações né, entre terapias comportamentais e farmacológicas. E vai proporcionar novos caminhos mesmo para o tratamento de tepte e fobias. Que envolve é um grau de incapacidade um pouco maior. Porque em alguns casos de estresse pós traumático a pessoa fica é, fica improdutiva é, quanto à sua força de trabalho, né? Em alguns casos as pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais sair de casa. E aí é necessário o uso de algumas medicações junto com a terapia. E aí esse estudo ele é assim fantástico nesse sentido porque ele ele abriu muitos caminhos. E é muito bacana pensar que é um estudo brasileiro, né, gente? Então, a gente tem muito muita coisa cara. boa sendo produzida aqui, a gente tem ciência de ponta sendo produzida aqui, apesar de, de todos os desmontes que são feitos <risos> a,
0: a, a divulgação científica e a produção de ciência por aqui, né? Muito, cara, pois é. Mas a gente é muito incrível. Brasileiro, quando quer, a gente é ótimo em fazer meme e a gente é ótimo em fazer ciência, galera. <risos> <risos> Bom,
1: pessoal, e por hoje é só. Lembrando que todas as notícias comentadas estão aqui no post, então vai lá, deixa o seu comentário, seu elogio, sua crítica, ou seja lá o que for. E lembrando ainda que esse podcast ele só é possível graças ao patronato do SciCast, tanto no Patreon Catim! quanto no Padrim.
0: E agora no PicPay, olha aí. Pois
1: é, tem mais uma chance né, de você contribuir para a divulgação
0: científica. Exato.
1: Então, um beijo pessoal, comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos.
0: <risos> Sim, e, e atravessem corredores à noite, gente, não sejam que nem eu.
1: <risos> beijo! Um cheiro e até amanhã!